0: Tribu de Profes, episodio número 289. Hoy es jueves, día 23 de febrero, 23F, de 2023. 23, 23. Hoy se celebra el día del compromiso internacional del control de Mercurio. Es que le acabo de preguntar, ya sabes que sueño, con GPT, pues le acabo de preguntar sobre el Mercurio. Además, fijaos porque le he dicho curiosidades del Mercurio, no curiosidades de Mercurio, ese pequeño cambio, lo, lo hubiera entendido perfectamente ¿eh? sobre el planeta bueno, pues sí, entre otras cosas me dice que es un elemento químico con el símbolo Hg, número atómico 80 en la tabla periódica y así como curiosidades interesantes, pues que es un conductor eléctrico y térmico muy bueno y que por eso se utilizan algunos interruptores y relés eléctricos pero que al mismo tiempo es tóxico para los seres humanos y muchos otros organismos y es que la exposición prolongada al mercurio puede causar daño cerebral y nervioso bueno, ya sabéis que se utilizaba antiguamente mucho en termómetros, barómetros y que su uso se ha reducido. De ahí, pues el día que estamos celebrando hoy. Y bueno, y que es un elemento muy denso, seguro que lo sabéis. Además, en la temperatura ambiente está en estado líquido. Es líquido, pero, pero metálico. es <ríe> Muy raro. Y, y bueno, que su densidad es tal que si, imagínate, yo tengo aquí delante ahora mismo una botella de un litro. Claro, un litro de agua, pues pesa... Un kilo, ¿no? O alrededor de un kilo, ¿no? En función de las impurezas y demás. Pero si la llenáramos esa botella de un litro de mercurio, estaríamos hablando que pesaría 13,5 kilos. 13,5 veces más. Bueno, una buena mancuerna que tendríamos bueno, y muchas otras anécdotas como que el mercurio se puede encontrar en la naturaleza en forma de cinabrio, un mineral rojo brillante y muchas cosas más que ya no me da tiempo a decir. Estoy muy contento por el lanzamiento del curso de ChatGPT para educación. Ya ayer tuvimos a los primeros y las primeras matriculadas en el curso. Me ha hecho muchísima ilusión pues ver en estas pasadas horas cómo os estabais uniendo a este curso y aprendiendo. Claro que sí, además ayer por la tarde también publiqué en mi canal de YouTube una, un vídeo en el que animaba también a los docentes de todo el mundo a que se apuntaran a este curso para poder transformar sus clases, tener más tiempo como docentes, Re definir sus clases Claro que sí Con actividades más creativas Con procesos automatizados Y bueno Y que todo esto hoy es posible Hace pues un año O hace unos meses todavía no Pero gracias a ChatGPT Pues los docentes Tenemos una, oportun una oportunidad única De tener Una mejor calidad de vida Y disfrutar aún más de nuestro trabajo si quieres apuntarte a este curso, ya sabes, entra en jose-david.com. Te dejo la descripción en las notas del episodio. Y bueno, hoy tenemos, pues, como está siendo esta semana, ¿eh? Leyendo muchos correos que me estáis enviando y es que me encanta. Oye, no puedo sacar todos porque no, no me daría tiempo, pero hay algunos que me hace mucha ilusión y que son muy adecuados que los traiga aquí. En este caso se trata de un correo que he recibido de Patricia Valero. Dice, hola José David, me llamo Patricia y te saludo desde Madrid, donde trabajo actualmente como profe de infantil, aunque soy alicantina like you. Como yo. Pues sí, sí. Bueno, sigo, dice, en primer lugar quería contarte que te conocí por tu canal de YouTube, el cual me ayudó mucho a dar algunas formaciones en mi centro sobre aspectos relacionados con Google y algunas otras apps. Mil gracias por tu contenido. bueno Pues ya lo sabes. Muchísimas gracias a, a ti también. Me alegra mucho saber que ese contenido eh, ha sido útil. Y como siempre digo, que compartir es un placer y lo llevamos en la sangre los docentes, ¿no? Bueno, sigo que, que me voy por las ramas. Dice, el caso es que una cosa llevó a la otra y acabé en tus podcasts. He perdido la cuenta de los que he escuchado ya, pero me tienen enganchadísima. Aunque ahora estás de lleno con ChatGPT y yo más viciada que nada. <risa> Dice, quería proponerte un tema para el futuro, verás. Llevo 10 años siendo profe, primero en primaria y desde hace 6 años en infantil. Durante mi experiencia he visto que además de las diferencias evidentes de las dos etapas, actualmente conviven formas de entender la educación contrarias entre sí. Me explico. Conviven a la vez metodologías que buscan introducir la tecnología en las aulas y al mismo tiempo, y especialmente en infantil, se busca huir de la tecnología y acercarnos a metodologías más manipulativas, vivenciales, etc. No me malinterpretes. Creo que ambas opciones tienen aspectos buenos, pero tengo la sensación de que a veces decidimos un bando y nos cuesta horrores pararnos a investigar y escuchar. ¿Qué opinas de que la elección de un tipo u otro de metodología dependa de la opinión del claustro de profesores. Defiendo que cada equipo debe elegir la metodología que más se ajuste a los alumnos y a su forma de educar. Sin embargo, ¿no crees que falta algo de reflexión? ¿Hasta qué punto debemos fiarnos de nuestra opinión personal y no de las evidencias? Esto nos llevaría a hablar de las metodologías moda que se siguen con poco rigor y mucho postureo pero esto da para otro melón. La verdad que sí. ¿Piensas que a los maestros nos falta capacidad crítica y mejor búsqueda de evidencias? Yo desde luego tengo muchas dudas con este tema y creo que estamos tremendamente condicionados por las redes sociales, editoriales y demás. Tengo la sensación de que la educación últimamente se está convirtiendo en eslóganes que seguir sin mucho fundamento y esto me da miedito. Espero haber sabido explicarme lo mejor posible, ya que es un tema complejo. Mil gracias por tus aportaciones. Un fuerte abrazo, Patri. Bueno, pues Patri, muchísimas gracias a ti, porque esto, claro que sí, queda para, para un melón, pero además importante, o sea, un melón muy, muy relevante en el panorama educativo a ver, contestando tus preguntas, y como ves he hecho un hueco ¿eh? en este en estos episodios de ChatGPT porque creo que ante digamos, tanta revolución, también tenemos que tener nuestro momento de reflexión y para eso estamos también, claro que sí para ser críticos con el uso que le damos a la tecnología, verás en, por una parte, mi hijo ha empezado este año en tres años de infantil y estoy viviendo esto que comentas tú muy de cerca. Estoy convencidísimo de que a esas edades, porque así es como lo indican también las evidencias, tiene que haber mucho descubrimiento, mucho aprendizaje, mucha manipulación, eh, vivenciar todo lo que se pueda en tres dimensiones ¿no? En su espacio, en su entorno cercano, con todos sus sentidos y no relegarlo todo pues, a una pantalla en dos dimensiones, eh, luz artificial y con todo lo que supone a nivel de estímulos y demás. Estoy completamente de acuerdo. Y esto es precisamente también, pues, como lo están haciendo en mi cole en infantil, ¿no? En, en... Por eso decía yo lo de, lo de mi hijo, ¿no? Porque pues, se sigue trabajando. O sea, somos un colegio con mucha tecnología. Pero eso no quita que eh, en ciertas edades, en ciertos momentos y en general, yo por ejemplo doy clases de matemáticas en, bueno, este año en sexto de primaria, oye, y el iPad, que es la herramienta que tienen los alumnos. No penséis que se está utilizando a toda hora, ni muchísimo menos. Hay muchas clases en que no los utilizo para nada. Hay muchos tipos de estrategias, pues como tú dices, de aprendizaje cooperativo, por ejemplo, en estas edades es fantástico para desarrollar pues, todas esas habilidades también comunicativas eh, que necesitan nuestros estudiantes. Y como tú dices, pues, pues tocar, manipular, recortar, eh, movimientos con el cuerpo, levantarse, da igual la asignatura y el nivel educativo que sea. Pero especialmente, como muy bien comentas, pues en infantil, que están iniciándose en el desarrollo cognitivo, eh, psicomotor, pues evidentemente ahí radica mucho la importancia de escoger una buena metodología. Creo, como tú dices, que están contrapuestas, en cierta medida, ¿vale?, pero creo que, como siempre digo, en el medio justo está la virtud. Ayer le preguntaba a mi hijo, oye, Leo, ¿habéis utilizado el iPad en clase? Y me dijo que sí. Oye, pues claro que sí. Es, y tienen carritos. Es otra herramienta, una herramienta más que tienen, porque la verdad que pues cuando se le da un buen uso, pues tienen herramientas, aplicaciones muy interesantes para practicar la memoria o para la... pues coordinación, eh, la lateralidad, tiene herramientas muy buenas. Y todo lo que tiene que ver con los sonidos, por ejemplo, también, los colores, ¿vale? Pues un abanico muy amplio. Pero sí que es cierto que no nos podemos basar en esa, eh, digamos, en decisiones, como tú dices, personales. Y es que, de hecho, fíjate porque lo sabes, lo sé, que tengo un podcast con dos docentes que forman parte del el equipo directivo de sus respectivos centros. Ellos son David Santos, director de su colegio de infantil y primaria, y Jordi Rodríguez, jefe de estudios de su colegio de infantil, primaria y secundaria. Y yo actualmente no estoy en el equipo directivo, pero también lo estuve en el pasado. Y... Me encanta que tengamos este espacio, porque fija, fíjate, es Libros de Educación, ese podcast, en el que nos estamos documentando, formando constantemente, porque evidentemente consideramos que el juicio de un docente, de dos docentes o un equipo de docentes, pues sí, por, por, mucha, por mucho empeño que pongamos en hacerlo bien y en adaptar las metodologías y estas decisiones educativas a la realidad, que tenemos en los centros, a la misión y visión que queremos ofrecer, pues evidentemente si no está respaldado de una justificación pedagógica, no estamos yendo en la dirección adecuada. En este sentido, y a veces me enrollo más de la cuenta, pero es cierto que ese espacio de libros de educación, ese otro podcast, lo estamos dedicando a aprender de... Obras de referencia. En este caso, además, durante este mes de febrero, ya os comenté, estamos leyendo una obra que, es que conforme estaba leyendo tus preguntas, me estaba viniendo en todo momento a mi cabeza. Que es un libro de David Bueno, de neurociencias para educadores. Es un libro que se basa, pues ya sabéis, ¿no? la neurociencia en evidencias contrastadas, demostradas científicamente mucho más allá, o mejor dicho, en sentido contrario de como muy bien dices esos eslóganes publicitarios que atienden a modas o muchas veces, y tristemente pues a directamente a un requisito o a un beneficio económico que hay por detrás y que lo respalda solamente eso entonces creo que en general el equipo, el claustro docente de cada centro tiene que ser lo más implicado, competente y autodidacta posible. Por supuesto que las redes sociales también nos pueden aportar muchísimo, pero el estar al día en cuanto a investigaciones, en cuanto a, a obras de rigor, en cuanto a formaciones adecuadas, en este sentido, lejos de la manipulación, muchas veces a la que muchas veces estamos expuestos nos puede ayudar a tomar decisiones correctas creo además que los equipos directivos por eso he mencionado a estos dos grandes compañeros míos tienen todavía más responsabilidad porque sus decisiones aunque tengan en cuenta las decisiones también del resto de compañeros pero sus decisiones marcarán la línea a seguir y está claro que si vamos en un velero y tenemos el viento en contra o resulta que hemos tomado una decisión inadecuada y vamos hacia un mar o hacia una tormenta peligrosa pues está claro que nos esforzaremos además, sin saberlo en este sentido en poner nuestros esfuerzos para ir hacia un sitio que no es nada, nada adecuado creo espero, yo también haber sabido explicarme como tú dices lo mejor posible ya que es un tema complejo Aprovecho eso que me comenta tú también. Pero desde luego creo que ese tipo de decisiones deben partir no de la subjetividad de ciertas personas del centro, sino de la objetividad del rigor científico. Aquí he mencionado una obra que me gustaría que, bueno, que todos los oyentes escucharais esta obra que recomiendo de David Bueno, porque a mí me ha abierto los ojos, no solamente como padre también, para entender mejor a mi hijo, sino también para entender mejor a mis alumnos y para entender mejor la realidad que hay en los centros. Entonces, defiendo plenamente el aprendizaje vivencial, tridimensional, manipulativo, no solamente en educación infantil, sino en todas las edades, mucho más potente a nivel de esas sensaciones, esos sentidos que se están poniendo ahí en marcha. Pero sí que es cierto, pues que hay también herramientas que podemos utilizar a nuestro favor. Herramientas tecnológicas que nos pueden aportar, bueno, pues algo añadido, ¿vale? En nuestro caso, pues estoy dedicándole muchos episodios a ChatGPT, pero es que cada día me sorprende más cómo puede hacer que ciertas tareas, en este caso repetitivas que tenemos los docentes, las pueda automatizar. Esto me parece genial. Pues vamos a darle el uso que corresponde a cada tipo de herramienta. Yo creo que tenemos la, una visión muy parecida. Patri, espero haberte respondido, pues si no me comentas e intentaré ser más específico. Espero que os haya gustado esta parada que hemos hecho en el camino, esta reflexión educativa tan relevante que creo que debemos estar cuestionándonos en todo momento para saber si vamos en el lado correcto, en el sentido correcto. Espero que tengáis un fantástico jueves y nos escuchamos mañana viernes con Más y Mejor. Recuerda, Puedes apuntarte al curso de ChatGPT para educación y recuerda introducir ese regalo que te dejo, ese cupón Tribu de Profes. Un bonito regalo, un bonito descuento. Escuchamos mañana, viernes, ya no sé ni lo que digo, que este episodio se ha hecho más largo de la cuenta con más y mejor. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.